0: Och Thomas Skjödin så kommer vi att via gudstjänst tillsammans. Lite senare kommer han att predika, Men vi börjar med att låg tillsammans. Så vi sjunger om din godhet. Ska jag sjunga om din godhet, vingel.
1: Jag läser ifrån Marcus evangeliet. Medan han var i Betania och låg till bordshemma hos Simon, den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varann, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa: Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Och sannoliken, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Jag glömmer aldrig vad poeten och Profeten Ylva Egge hon sa en gång i ett föredrag. Hon sa så här. Man kan inte lyckas med att följa Jesus. Men man kan inte misslyckas heller. Livet med Jesus handlar om något annat än det som går att mäta i framgång och misslyckande. Slutcitat. Hon har så rätt. För det lönar sig på ett sätt inte att tro på Gud. Alltså inte om man ska räkna ner det i debet och kredit och ha svarta siffror i slutet. Men det är värt det. För livet med Gud handlar om kärlek. Och kärlek är aldrig mätbar på det sättet. Och allt det här blir ju kristallklart i den här korta texten som jag nyss läste. Händelseutvecklingen är så snabb att ingen hinner hejda det som sker. Under en middagsbjudning hemma hos Simon så dyker en kvinna upp. Utan att fråga om lov eller lämplighet häller hon en hel flaska nardusolja- över Jesu huvud. Och när doften från den oljan sprider sig i rummet så är diskussionerna i full gång. De som aldrig bryr sig om de fattiga annars tycker nu att de fattiga kunde väl ha fått de pengar som den här oljan var värd. Att smörja någon med olja var en aktad –och betydelsefull gest i antiken. Så invigde man kungar till tjänst och så smorde man hjältar. Nardus olja var en festolja som man sparade– –och tog fram vid riktigt högtidliga tillfällen– –så man kan förstå att det här väcker en stark reaktion. Det har spekulerats i– varför den här kvinnan gör det hon gör. Alltså bryter och tömmer en flaska olja som förmodligen var värd ungefär en årslön. Det är lätt att tänka om ja hon ville hedra Jesus. Hon ville visa sin uppskattning för honom på det här sättet. Men Jesus själv ger ett annat svar. Han säger... Hon har sörjt för att min kropp blir smord till min begravning. Det säger han riktad, tror jag, till de som nu har mage att gnälla. Det kan ju låta som en efterhandskonstruktion. Men kanske var det precis det hon gjorde. Och kanske visste hon exakt vad hon gjorde. Att... Den här kvinnan som Marcus, evangelisten, inte ens har något namn för har förstått det omgivningen inte hade förstått. Trots att Jesus hade sagt det. Trots att de religiösa ledarna i verserna innan sägs söka efter ett tillfälle att röja Jesus ur vägen. Alltså att hon hade förstått. Att Jesus snart skulle dö. Vi vet inte vad hon hade hört. Vi vet inte vad hon hade känt här inne. Vi vet bara att en inre process i henne nu har lett fram till att hon bryter alla rådande konventioner. Och så gör hon det som hon måste göra för att inte svika allt som hon tror på. Och fullkomligt dö på insidan. Det här är ögonblicket som kallas för nu eller aldrig. Och väl där, då slutar en människa att väga och mäta. Bry sig om hur saker uppfattas. Man är liksom bortom att lyckas eller misslyckas. Det är ointressant. I ett sånt läge, då gör man... Det man måste göra. Det här är kärlekens måste. Och när Jesus säger att historien om den här kvinnan kommer att fortsätta berättas eh, överallt i världen där evangeliet förkunnas, så kan det ju knappast läsas på annat sätt än att Jesus egentligen säger till oss, glöm aldrig det här. Glöm aldrig den här kvinnan. Därför att någonstans här ligger själva livsnerven. Här någonstans finns själva nyckeln till livet. Jag arbetar som omsorgspastor i Smyrna kyrkan och till det arbetet hör att jag nu och då kallas till något av våra hospice eller sjukhus för att sitta en liten stund hos en människa som vet att han eller hon snart ska dö. Det där är naturligtvis väldigt speciella samtal. Vi pratar en stund, de berättar saker, jag försöker lyssna mest och vill de så ber vi tillsammans. Och de där samtalen blir alltid väldigt sköra och väldigt speciella. Det är som om allt oväsentligt liksom skalas bort, mycket bleknar. Men annat stiger fram och blir kvar liksom som det viktigaste- i livet. Det liv som nu har levts och det liv man nu ska skiljas ifrån. Och så har det slagit mig att nästan alltid så handlar de där samtalen om samma sak. Nämligen kärlek. Den kärlek som blev av, som man fick uppleva i livet. Den kärlek som man nu kanske håller på att skiljas ifrån- den kärlek som någon längtade efter men aldrig fick smaka. Den där kärleken som liksom aldrig blev. Tiden vi fick, tiden vi sörjer över att vi inte gav varann när vi hade chansen. Det är som att man i de där ögonblicken kommer döden nära. Men att man också i de där ögonblicken kommer nära vad livet djupast sett handlar om. Och nästan alltid så tänker jag när jag lämnar ett sånt där rum så tänker jag så här att det ska vara så fruktansvärt svårt att ta den där insikten, alltså det som vi vet just då när man ska skilja sig från livet, ta den insikten och så liksom backa in den, backa tillbaka den in i det liv som pågår. Och så bestämma sig för att jag vill leva så nu. Medan jag fortfarande har chansen. Alltså välja kärleken. Och välja den före allting annat. Våga läsa mina egna handlingar i ljuset av att vi har inte varandra för evigt. Ingen av oss har det. Det kommer en dag när vi ska plocka in våra trädgårdsmöbler för sista gången, och så ska vi gå ut ur tiden, lämna den här världen. Och så många gånger har jag åkt hem ifrån sådana samtal, och så har jag känt den där stora, stora tacksamheten över det liv som blev mitt. Det är som mötet förlöser en stark känsla av att jag vill, jag vill bli ännu bättre på att ta vara på det som är. Jag vill bli ännu bättre på att uttrycka min tacksamhet över den kärlek som jag får vara med om till mina nära och kära. Men också göra det till livets givare. Nämligen till Gud själv. Till livets Gud. Eller... Med den här textens väldigt mustiga språk. Alltså inte hålla på eller hushålla med de där oljedropparna utan hälla ut allt sammans. Som en hyllning till det liv som pågår och göra det medan möjligheten ännu finns. Det är precis det den här kvinnan gör. Det är som om just i den här stundens allvar så får hon kraft att göra det hon kanske inte annars hade kraft eller mod att göra. Det är som så lätt mals ner av överväganden, hänsynstaganden och ibland ren feghet. Och hennes handlande röjer en väg för oss. Fritt översatt, ta det finaste du har, din kärlek och bryt den kärleken som ett krus man bryter över oförrätter, mångårig tystnad det som kanske har vuxit i ditt liv och i din närhet till ren fiendeskap. Bryt din kärlek, det kräver mod att göra det Bryt den kärleken över allt det där. Och med Ylvas ord. Ingen kan lova, allra minst jag, att det kommer lyckas. Men det kan heller inte misslyckas. Därför kärleken har en inneboende kraft som spränger alla sådana omdömen. Och så undrar jag om det inte finns ytterligare ett skäl till varför Jesus säger att berättelsen om den här kvinnan, alltså en enstaka kvinna, ska fortsätta berättas överallt i världen där evangeliet berättas. Jag tror att skälet till det är att den här historien säger någonting om det viktigaste med Guds kärlek. Den kärleken fick Gud att ge det dyrbaraste Gud hade. Sin egen son för att rädda den här världen. Alltså för att rädda dig och rädda mig. Gud Sparade inte på oljan. Han hushållade inte med den. Utan Han bröt den där oljeflaskan när Jesus gick i döden för vår skull. Och Därför att det har skett en gång för alla så finns det i den här världen en kärlek som är omöjlig att döda. Och Jag tror att man just här kan hitta... Kraft till en kärlek som ibland kan kännas svår. En kärlek som ibland kan kännas rent omöjlig. Biblens ord, att vi älskar för att han först har älskat oss, är ju inte någon slags teoretisk förklaring av någonting. Jag tror att det är en karta. En karta med en beprövad väg till kraften att älska. Nämligen, Gud har först älskat oss. Glöm aldrig det. Glöm aldrig det. Det kanske inte var förnuftigt, mätt i kronor och öre. Men han gjorde det. Han tömde den där nardusflaskan över oss. Och han tömde den in till sista droppen. Jag ska avsluta med något av det. Vackraste jag har hört om den där evighetsstarka kärleken som är Guds kärlek. Det här är några rader av prästen och salmdiktaren Olof Hartman. Ty i det fördolda är vi älskade av den som gav oss ögonblicket och väntar på oss i evigheten. Älskade med en hopplös, blödande, fruktansvärd, underbar kärlek. Älskade inifrån vår egen verklighet. Älskade från brödet vi äter och mullen där vi en gång ska begravas. Älskade så som det står i evangelium. Och druvor blöder i vinpressen. Och när allt sammans är förbi. Då ska vi vakna med sång från det träd där stjärnorna dallrar som asplöv. Och så ska vi minnas att så älskade Gud världen. Vi ber. Här jag tackar dig för att du älskade först. Och att därför kan också vi älska. Här är jag ber om att den där kärleken som är din kärlek skulle få förlösas över våra liv. Kanske för första gången för någon som får ta emot den kärleken. Men också en gång till för alla oss som ibland tar den för given eller självklar. Gud, döp oss i kärlek. Du som sände din egen son till vår räddning, döp oss i kärlek. Så att vi kan gå i våra liv och slösa kärlek runt oss. Om det ber jag i Jesu namn. Amen.
0: Och det liv jag får på grund av din sol. Böjer mig, Gud, så beroende av dig Jag vill tro lita på din trofasthet
1: Tack för att du har varit med oss och firat gudstjänst härifrån Smyrna kyrkan i sommartid. Du kan också få vara med och lite på ett praktiskt sätt uttrycka din kärlek genom att vara med och ge en gåva in i vår församlingsarbete. Vi försöker att hjälpa de människor som har det tungt i vårt samhälle. och Jag vet att Gud vill signa dig om du vill vara med i det. Du kan också fortsätta följa oss via Smyna Play, där det ständigt kommer också under sommaren nytt material. Tack för att du har varit med. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigner dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I faderns, sonens och den heligandes namn. Amen.
2: Mm-hmm.